0: Die Reise im Telekom-Sport-Podcast-Abteilung Basketball geht heute in den hohen Norden. Wir besuchen die EWE-Baskets Oldenburg und die Eisbären Bremerhaven, vergessen aber nicht, dass am Sonntag ein Klassiker ansteht. Brose Bamberg gegen den FC Bayern München. Der Telekom-Sport-Podcast-Abteilung Basketball jetzt. Basketball ist das Beste, was
1: es gibt auf dieser Welt.
0: So, wir fangen einfach an. Ich sage ganz schnell guten Tag und Alex, wenn Sie Tippgeräusche hören, mach mal, Alex. Klack, 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 klack. Klack, klack, Der klack, macht hier klack, noch rum klack. mit seinem MacBook. Guten Tag, weil er so beschäftigt ist. So viele. Gut, 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 guten Tag. <lacht> ja, ich, ich kann nicht selber sprechen. Ich muss. Äh, viele wichtige Dinge stehen Zeit. bei Telekom Sport und Alex Dächern ist mit den wichtigen Dingen betraut, vertraut und man traut ihm zu diese wichtigen Dinge zu erledigen. Also wir haben viele positive Rückmeldungen auf unseren Podcast, dafür vielen Dank. Ich werde oft angesprochen in den Hallen dieser Welt und... Die meisten sagen, das ist total super. Es, Amazing. Gibt, ja, es gibt welche, die sagen, äh, immer nur Bayern und Bamberg. Ja, gibt's die? Ja, die gibt's, klar. Ja, ja, also, also nicht, wenn ich in Bamberg bin und nicht, wenn ich in München bin, <lacht> ja. aber es
2: gibt das, es gibt die Situation. Du bist und doch immer nur bei den Bayern, weil du ja hin. der Haus- und Hofkommentator <lacht> bist, der Bayern.
0: Also die Bettwäsche gewaschen? Oh, ho, ho, aggressive Grundstimmung. <lacht> Ähm, Wenn du mich jetzt provozieren möchtest. Ja, genau, ganz vorsichtig. Apropos ist Skifahren. Der, äh, Schöne aber, Grüße. Wir haben das nicht vergessen, er kommt bald zu uns. Boah, wo war ich jetzt? Ach so, genau. <lacht> immer wieder nur den Süden, ja, immer nur Bamberg-Bayern. Und heute machen wir mal den Norden. Oh. Genau. Wir machen eine Nordtour, indem wir zwei Gäste anrufen, die im Norden Basketball spielen. Beziehungsweise der eine ist... Trainer. Da wird Basketball auch gespielt? Oh, jetzt auch. Oh, Shots fired. Vorsichtig, Herr Dächern. Ja. Als Österreicher nee. sind Sie <lacht> natürlich dann noch unter besonderer Beobachtung, wenn Sie unsere Mannschaften nördlich, für dich ja schon nördlich der Donau, da ist ja alles für dich schon Wüste, oder wie nennt man das? Tundra? Äh, äh. Tiger? Was war nochmal der Unterschied zwischen Tundra und Tiger? Oh,
2: Tundra und Tigra? T nee. <lacht> Das ist dein Auto, oder?
0: <lacht> es gab irgendwann mal eine, eine iTunes-Rezension. Du hast überhaupt Rezension. keine Ahnung. Was habe ich für ein Auto? Ein Tigra. Um Himmels. In sehen. einer
2: Rezension steht: Du sollst bitte aufhören, über dein Auto zu sprechen. Echt? Mhm. Kannst du dich erinnern? Das waren die ersten paar Episoden. Da war das noch Thema. Da
0: hast du auch versucht, ein Sponsorship noch. Ja. Zu, äh, wir haben noch immer noch keinen Sponsor. Also weder hat sich VW gemeldet wegen meines Tiguan's. <lacht> <lacht> Stimmt, VW Tigra heißt er noch. Tigra noch äh, wegen der zahlreichen Nutzung unserer Apple-Produkte noch äh, unseres Adelholzner Mineralwasser, was wir oh, hier trinken. Ich, ich nehme einen Schluck. Das, das war nämlich schon mehrfach dieses Geräusch, auch on air. Auch da haben wir noch keinen Sponsor. Aber wie gesagt, wir sind offen, weil wir sind extrem ah. käuflich. Das stimmt. Genau. Aber wie war das jetzt nun mit Tundra? weil bin verwirrt. Ja. Ich bin verwirrt. Erklär mir das, das doch. Ja, bitte. ich muss das. Wenn ich, wenn ich jetzt die genaue Definition gebe von Tundra, dann weiß ja jeder, dass ich in den letzten sieben Sekunden gewikipediert habe. Tundra auch Kältesteppe ist ein Begriff aus der Geografie äh, und bezeichnet verallgemeinernd einen bestimmten Landschaftstyp der globalen Maßstabsebene. Also die einleitenden Sätze bei Wikipedia werden auch immer komplizierter. Kraut und Rüben. Und Tigra ist was ganz anderes. Das gibt es, glaube ich, gar nicht. Opel Tigra. <lacht> gibt's oder? Ja, es gibt Opel Tigra. Das ist dein Zweitwagen. Aber ich dachte, das wäre auch was, irgendwas mit, mit Steppe. Ja, äh, vielleicht gut. sollten wir. Wir reden über Alba Berlin gegen Brose Bamberg. War das ein komisches Spiel? Es war ein spannendes Spiel. Es war sehr spannend, aber es war so. Es war komisch, ja. Das ist nicht mehr das Bamberg. Also, das Bamberg hat ja ab und zu Ausreißer. Wie jetzt wieder mal in der Jurik ab und zu. was ja, war da los? Genau, aber dann sind wieder, sagen wir, das sind eher Ausreißer. Ihr Alltag ist doch recht stark fehlerbehaftet. Das ist korrekt. Und das wundert mich dann schon. Also Sie kriegen irgendwie, jetzt sind Sie jetzt Achter der Tabelle. Und das ist ein Thema unseres heutigen Podcasts. Der Meister Bamberg ist Achter, der Vizemeister Oldenburg ist Siebter. Also, wir reden über Bamberg die, und den Absturz. Ja. Der Vizemeister ist nicht abgestürzt. Ich habe jetzt dabei mich mit denen unterhalten, die sagen: Ach, ich spiele wieder eine ganz gute Saison. Wo ich auch denke: Aha, okay, gut, wenn das so. Das ist, weil du die Champions League nicht verfolgst. Das ist zu. Das ist korrekt. <lacht> also, also, ich verfolge als die Basti. Ja. Ich verfolge sie nicht. In dem Maße wie die Euroleague logischerweise. und Die den Turkish Euro Airlines Euroleague. Und die Seven ah, Ways Eurocup. Seven Ways? Mhm. Seven Days. Seven Days. Mhm. Oh, stimmt. Da dachte ich immer, das wäre ein Reiseunternehmen, aber das ist ein Ernährungsunternehmen. Ein Croissant-Unternehmen,
2: wie der Franzose sagt. Also wir bieten auf jeden Fall Croissants, Croissants an. Warum nennt man denn seinen Croissant-Schuppen Seven Days? Weil du an allen Tagen der Woche zum Frühstück ein leckeres, <lacht> gar nicht künstlich aussehendes äh, Gebäck, eine Firma namens Seven Days genießen kannst, möglicherweise. Okay. Möglicherweise. Möglicherweise. Ich habe, hast du schon mal was von denen gegessen? Ähm, ich habe in fremdländischen Ländern im Ausland Und immer wieder <lacht> oh, oh, oh. sprachlich. Ja. du natürlich. <lacht> ja. ähm, im Ausland? Ja, ja. dort, um äh, dort wird auch. das Pfeil geboten in so äh, 7-Elevens, was Ach, thematisch gut passt. Und hm. Du hast es also schon mal gegessen? Nein. Bist du schon mal Turkish Airlines geflogen? Uh, gute Frage, ich glaube nicht. Hast du einen Kredit von der Easy Credit schon in Anspruch genommen? Ähm, nein, habe ich nicht, aber stell noch eine Frage weiter und die kann ich dann positiv beantworten. Hast du schon mal Gatorade von der ndag League getrunken? Das ist doch nicht die nächste. Okay, ja, ich hab, Gatorade habe ich schon mal getrunken, habe ich für als äh, nicht trinkenswert abgespeichert ah. und habe es verworfen. Aber es gibt noch einen äh, sehr basketballnahen Sponsor, der jetzt nicht mit der Liga zu tun hat, sondern
0: eher mit... Jetzt bin ich mit, äh, mit Ernährung? Nein. Oh, Trivia-Time. Spontan Trivia. Also es gibt einen basketballnahen Sponsor. ja. Der. den du schon mal. dessen Produkte schon mal benutzt hast. Du auch. Ich auch? Mhm. aber ich bin nicht ja nur nicht Apple. immer zu fahren. deinem Wohlwollen. Nicht immer zu meinem Wohlwollen. Mhm. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Wir haben glaub, neulich gerade sehr intensiv drüber gesprochen auch. <lacht> ja. Ist es auch ein Namensgeber von einer Liga? Nein. Ist das ein Name von einem mal, Verein? Nein, geh mal weg von
2: Liga und äh, denk mal an andere Spiele, die stattfinden,
0: die wir neuerdings auch alle live zeigen. Ah, Ink Diba! Ding, Ding, Ding. Ink diba. die Ink diba. Ja, mit der hatte ich ein kurzes, aber dann am Ende auch. Also ein kurzes. Ja, man konnte es auf Twitter verfolgen. Ja, ich war so, ich war selten in meinem Leben so sauer. Das hab ich, das war ganz untypisch, dass ich da. Aber gut, ist egal, Thema ist durch. Ähm, Jedenfalls. Äh, ja. Das, da, da, da da bist auch, um du. das abzuschließen. Mhm. Äh, ja,
2: ja, weil die natürlich das so lange so präsent gemacht haben und ich das äh, unterstützen wollte, als ich nach Deutschland gezogen bin als Wirtschaftsflüchtling. <lacht> äh, über ja über Salzburg
0: und, oder über welche?
2: Salzburg-Zwischenstation <lacht> zweieinhalb Jahre, korrekt. Ja, dann, dann bin ich den Walserberg rauf. Oh, äh, nein, okay. da, macht man, da macht man
1: keine Witze. Also... <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: ähm,
0: das, äh, ne. Schlussende. Ja, ähm, aber da bin ich ja. Da bist du da okay, bin ich, so wie du. Was ist dein Lieblingsspot von äh, Nowitzki? Bitte eng lieber. Wow. Um, das sind ja alle ganz lustig. Also ja, für deutsche Verhältnisse cool. ist, ist das ja wirklich. Äh ich kann mich
2: speziell erinnern an den, als es irgendwie darum ging, einen sehr in einem Spielzeugladen ja, Bobbycar genau, genau. zu erreichen. Ja, das ist auch mein Lieblings... Äh und Dirk muss ja nie einen Satz sagen, er grinst ja dann immer nur genau. und kommt rein und so, ja, das schon im Griff und irgendwie dann... Der, der, der Junge
0: will ja das Bobbycar haben und die Mutter verbietet es. Ah, ja, das
2: genau, ihm. genau, stimmt.
0: Und cool. dann guckt der Junge da so hoch und Nowitzki holt ihm das Bobbycar runter und ja. dann ist die Mutter natürlich sickig. <lacht> ja, sie, sie macht gute Miene zum bösen Spiel. Ja, aber die ja auch, was will man denn dem
2: ja, Dick? Ja, weil kann man ja, ja. Ja, aber also. sie muss dann das Publikum ja quasi kaufen für den Jungen. Ja, aber sie kann ja, an, äh, wenn sie nicht selbstständig ist, dann kann sie auch einen Kredit oder einen Dispo <lacht> bei der Jährigen Kediva. Oder oh also, bei der Easy Credit. Bei der Easy Credit natürlich. Also Kredite, Easy
0: Credit. Also wenn wir nach der Sendung keinen Sponsor kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Wir sind ja. zu allem bereit. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Wir sagen ganz oft Markennamen, wir sagen auch, dass wir sie nutzen, dass wir sie gut finden, obwohl wir... Einige Sachen noch nicht benutzt. Haben. Wir sind auch ein Familienpodcast.
3: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: Wir nähern uns Wir dem nähern Schwerpunkt den des heutigen Themas. Ja. Wir kriegen Wir die Kurve wieder ganz deutlich zurück zum genau. Sport. Wir werden also mit Oldenburg reden, beziehungsweise mit Oldenburg nicht, sondern mit einem Spieler äh, aus Oldenburg und mit dem Trainer von Bremerhaven. Der Nachfolger ist von dem Herrn, der gerade seine Mutter gegrüßt hat. Das ist also unser Schwerpunkt. Sebastian Machowski. Grüßte seine Mutter. Genau, Sebastian, das wäre Der Dreiergott. Der zweifache Sieger des. Legenden-Dreier-Shootouts. Legenden-Dreier-Shootouts, wobei das auch wieder in Kombination steht zu unserem ersten Gast mit Phil Schwedhelm, der wow. ja auch schon bestimmt dass irgendwann mal ein Dreier-Shootout geworden hat. Bestimmt. Der ist ja seit 17 Jahren in der BBL, der wird irgendwann mal da. Und
2: der dieses wahnsinnige Video hatte mit den 94 von 100 oder so. Ach, war, war das von das? ihm?
0: Ich glaube schon. Okay. Also aus dem Training dieses Ding, ne? Genau, hast recht. Boah, ja. Alex hat echt ein Gedächtnis, das ist, so immer ein junges, da kommt das, 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 lässt wirklich nach im Alter. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> so, unser altes Spiel, wenn wir, wenn wir längere Sätze bilden und unsere, Aussagen sich verschachtelt und verschwurbelt anhören, dann suchen wir nebenher Telefonnummern im iPhone. Ich muss dich aber wiederholen noch ein, ein, zwei Fragen zum Wochenende, muss ich dir schon noch stellen. Ja, mach doch, ich such die
2: Nummer. Ja, ich, ja, ich mach schon, ja. Ich, ich, ja. ich habe die Nummer. Es gab ja noch ein anderes Spitzenspiel, Erster gegen Vierter, das du meines Wissens auch vor Ort verfolgt hast in der
0: Tätigkeit des Fernsehfachkommentators. Ja, Fernseh und digitale Endgeräte. ja. Stimmt. Also man muss das ja heute, man muss ja wirklich in dieser Zeit sehr vorsichtig sein mit allen Formulierungen. Ja, siehst du dich als Fernsehkommentator oder als äh,
2: Streaming-Kommentator?
0: Also ich würde sagen, da braucht man, muss man das unterscheiden? Nein, in deinem Alter nicht mehr. In meinem Alter? Oh, oh. Du glaubst, dass es in deiner Generation unterschiede gibt ja, Gibt es ja nicht. Gibt den Fernseher, gibt es ja nicht. Nee, das war auch ein super Spiel. Das war wirklich. Und das also, Interessante war. ja. Ich gehe ich vor dem Spiel zu Raul Korner und sage mhm. zu ihm: Raul, tu mir eingefallen, mach's mal ein bisschen spannend. Nicht, dass ihr hier hinkommt und habt da keinen Bock drauf. Nee, 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 wir wollen ja gewinnen. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, ich möchte nicht so knapp verlieren. Wenn ich verlieren will, dann lieber so deutlich. Interessant. Aber nicht so mit drei Punkten. Okay. Und jetzt war ja am Ende, waren es acht Punkte und es war gefühlt noch äh, deutlich knapper. Genau, das war die acht waren eigentlich zwei das das war ja lange war ja, am Ende. Ja, ja. Und, äh, das war ja wirklich, sie ließen sich nicht abschütteln. Sie ließen sich nicht abschütteln. Und es ging um die Geschichte, dass man sich ja eventuell, wenn alles super läuft, beziehungsweise beide ihr Halbfinale gewinnen im, beim Top 4 in zwei Wochen, live bei Telekom Sport, nicht ganz in zwei live Wochen. Live und kostenfrei. Und kostenfrei. Ja, das das 17. 18. Immer. Februar. Mhm. Say it out loud. Dann werden sie im Finale aufeinandertreffen. Und da sagt er, wäre es für die Psyche besser, kriegen auf den Sack. wenn sie mit 30 Punkten verloren hätten. Wegen offener Rechnung und so. Nee, das habe ich nicht verstanden. Ja, vielleicht. Wenn so. ich doch weiß, ich habe mit 30 verloren, Aha. dann denke ich doch im Unter-, Ober- und Seitwärtsbewusstsein, ich habe keine Chance. Und deswegen bist du kein Coach. Deswegen bin ich kein Coach? Naja, vielleicht sind das so Psychotricks, die äh, man nur versteht, wenn man eine Mannschaft... Wenn ich doch knapp verliere, ja. dann weiß ich doch, ich bin nah dran, ich, ich hab sie, beim nächsten Mal habe ich sie. Mhm. Also beim nächsten Mal, wenn das und das noch klappt, wenn ich mit 30 verliere, denke ich doch, boah, die sind halt echt besser und
2: mh. mhm. Also sag ich, mal... Ich stell dir,
0: ja, ja, also ich kann das auch nicht, ja,
2: ich finde ah, beides ah, du,
0: du willst mir widersprechen, aber du findest kein Argument. <lacht>
2: Ich finde immer ein Argument, um dir zu widersprechen. Äh, an dieser Stelle brauche ich es nicht, weil ich finde, ich habe beide recht. Wir sind ja in Familienpodcast. Familie im Podcast. Ähm, da treffen wir uns in der Mitte. Aber nun, nun, nun die
0: Fachfrage. Kann Bayreuth in einer Serie die Bayern schlagen? Ja, die Fachfrage ist, glaube ich, wenn ich sie erweitern darf, kann überhaupt jemand in einer Serie die Bayern schlagen? Und diese Frage würde ich mit Nein beantworten.
2: Aktuelle Situation, erste Playoff-Runde. Bayern gegen Bamberg.
0: Mhm. Gegen Brose Bamberg. Ja, natürlich, genau. Der FC Bayern München. FC gegen Bayern, München. Bayern gegen, ist ja der Sponsor. Und Brose bei Bamberg. <lacht> so haben wir das gelernt. Das ist, kommt nicht von mir. <lacht> Gut, ähm, also abgesehen davon momentan sicherlich. Aber man darf nicht vergessen, was sich alles ändern könnte, wird, jetzt ist die Nummer wieder gelöscht, wenn man nicht sofort auf Anrufen klickt. Das ist doch ein Telefon. Ja, du, du gibst das einfach mir dann und ich mach das dann. Das ist ein Fritz-Phone. Das ist... Hat das, auch, ist das auch? Kann man das auch sponsern? Oder können die uns sponsern? Dann ah, muss ich was sagen. Ja. Dann werden die Bamberger ja keine Euroleague mehr spielen, wenn die Playoffs da sind. Ja. Und okay. dann haben sie mehr
2: Kraft. Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da ist alles möglich. Also das ist klar. Also Bamberg äh, in einer Serie gegen Bayern, immer noch alles möglich. Meiner Meinung nach. Ähm, du hast die Nummer eingegeben, das heißt, ich mache so und machen hm. so. Dann ist sie jetzt drin und gespeichert. Und eine Technik. Hm. Gut. Wir haben noch drei Minuten, dann müssen wir den Herrn anrufen. Eben, deswegen würde ich die Frage kurz umformulieren. Sie war nämlich etwas zu spitz formuliert. Ähm, hm. Kann Bayreuth eines der vermeintlichen Spitzenteams in einer Serie schlagen? Also wir sprechen von Bamberg, wir sprechen von Berlin, sprechen von den Bayern. Von wem sprechen wir noch? Ludwigsburg ist Dritter. Ludwigsburg ist Dritter, danke dafür. Hat man gar nicht so auf der Matte, ne? Nee, das passt die, die, die sneaken da einfach und mhm. bleiben da und haben auch noch weniger Spiele, glaube ich, als die anderen
0: und sind trotzdem. Also, Bayreuth kann, glaube ich, in einer Serie nicht die Bayern schlagen. Mhm. Wird sehr schwer. Sie können sie. Ich habe immer noch also, so viel Respekt vor Bamberg. Also, ich denke ja. immer noch, dass. Also, man kann. Man traut sich gar nicht zu sagen, dass Bamberg in ah. einer Serie verlieren könnte, außer jetzt gegen die Bayern. Irgendwie auch
2: nicht gefühlt auch gegen Alba. Ja, vorstellbar. Gegen, ja, Alba weiß ich nicht. Ja, Petten Siever war super. Ja, Siever, war auch ein super Interview hintro, hinten raus wieder. Beim Kollegen Zander. Der war echt äh, ja, also, sehr gelöst. Der auch meint, der hat eigentlich immer Schmerzen, aber sobald er spielt, vergisst er sie halt. Ähm, ja, bei Reut Gabe York muss man auch hervorheben. Robin Mason natürlich, Mega Megapartie gemacht. Also wenn der auf so einem Level auch nur ansatzweise mhm. konstant performt, dann ja, das ist das Thema eine Konstanz. Wahnsinn. Aber das ist einfach ein
0: super spannender Spieler. Das ist ein ganz spannender Spieler, der hat Kraft wie zwei Ochsen. Eine der Athletik, hat Schnelligkeit ohne ja. Ende. Ja. Und wenn er denn jetzt wirft er auch noch. Also, da muss ich mal ehrlich sagen, bin ich froh, dass er auch in der Nationalmannschaft der Nation helfen möchte. <lacht> der ist ja wieder dominiert <lacht> <lacht> Gut. So, wir rufen so. mal an jetzt. Ja, Bevor wir uns hier, du hast das Telefon, du musst ich habe es dir weggenommen und das zu recht. Jetzt habe ich, hab ich die Statistiken. Jetzt habe ich. Mach du mal, ruf ihn mal an, damit ich noch ganz schnell die Statistiken aufrufen kann von dem Herrn, denn wir müssen ihn ein bisschen zack. So, da haben wir ihn aus Oldenburg in Oldenburg, Philipp Schweter. Grüß dich, Phil. Hallo. Ja, erstmal lieben Dank für deine Zeit. Nicht erschrecken, an meiner Seite ist auch noch mein lieber Kollege Alex, der vielleicht die ein oder andere extrem fachliche Frage stellen wird. Schönen guten Tag. Okay. Ich bin, ich bin, ja, bin, eher so der, ich bin ja eher so der Typ, der fragt immer nur, wie geht's dir und äh, wohin wechselst du? Sowas, weißt du so? Ja, so ja? kennen wir dich. So <lacht> okay, wie geht's dir denn?
3: <lacht> uh, mir, ja? Also mir, ja? Geht's, mir geht's gut. Es ja. fängt ja immer das Wohlbefinden sehr viel auch vom, vom sportlichen Situation ab. Und ähm, ja, da haben wir jetzt so über die letzten Wochen und Monate, ähm, ja, haben wir uns, uns ziemlich verbessert und sind jetzt eigentlich überall in beiden Wettbewerben in einer ganz guten Position. Insofern äh, bin ich sehr ganz entspannt.
0: Mhm. Meister ist ja Brose Bamberg und ihr seid der Vizemeister. Bamberg ist jetzt Achter und ihr seid jetzt Siebter. So, aber du sagst jetzt, also in Bamberg brennt der Baum, der Busch, der ganze Wald und da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Und du sagst mir jetzt, in Oldenburg ist alles super und ihr habt euch verbessert? Das ist aber Understatement, oder wie nennt man das?
3: Ja gut, man muss natürlich immer so ähm, auf der einen Seite sehen, was, was so die Ziele und Ambitionen sind und auf der anderen Seite auch so vom Momentum her. Ne? Mhm. Also ähm, wir haben ja bis, bis Ende November, Anfang Dezember, ähm, haben wir, wenn wir gewonnen haben, äh, nicht wirklich überzeugend gespielt und gewonnen und äh, standen da schon deutlich schlechter irgendwo da und ähm, jetzt mittlerweile äh, auch nach ein paar, paar personellen Veränderungen sieht man einfach, dass wir immer mehr den Basketball spielen, den wir uns irgendwo vorstellen
1: mhm.
3: und ähm, insofern da, da eine Zuversicht irgendwo eingekehrt ist ja. und ähm, einfach dieser Glaube an uns, an uns und das, was wir können und wo wir hinwollen, dass wir die Ziele erreichen können, ähm, der sehr stark da ist und wir letztlich auch, glaube ich, auch wieder, das ist ja alles so eng zusammen, ich glaube, irgendwie nur ein Sieg von Platz 4 oder 5 entfernt sind, was auch irgendwo die Region ist, wo man, wo, wo sich, glaube ich, keiner beschweren würde, wenn wir da am Ende der regulären Sorgen landen.
0: Hm. Ja, du hast die personellen Veränderungen angesprochen, das gab ja mit Brian Allen diese Geschichte war das so der Knackpunkt, also war das da so, ohne, du musst ja jetzt die ganzen Interne nicht ausplaudern, aber du kannst natürlich sehr gerne, äh, war das aber der <lacht> Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, <lacht> ja, also ich glaube, er hat keine Defense gespielt, oder? Wie war das? <lacht> ähm, dass da so ein bisschen der Bruch also gekittet werden sollte, dass da so ein Neuanfang gestartet wurde, oder wie kann man sich das erklären?
3: Ja, also es ist äh, natürlich nicht gerecht, das jetzt irgendwie auf, auf Spieler abzuschieben, mhm. ähm, es ist, oft ist es ja auch so, dass es irgendwie gar nicht jetzt an, an, an der Persönlichkeit äh, jetzt, dass es derjenige ein schlechter Spieler ist oder oder ein schlechter Mensch irgendwie ist so liegt, sondern dass es einfach nicht passt, dass nicht der richtige Fit ist irgendwie. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann man, wenn man jetzt zurückschaut, wie wir vorher gespielt haben und wie wir jetzt spielen, äh, kann man schon sehen, dass da eine deutliche Veränderung gegeben hat. Und ähm, dass das für uns auf jeden Fall so eine Initialzündung war, das, das denke ich, kann man, kann man nicht verneinen. Hm.
0: Ja, also deine, äh, du bist natürlich auch schon so viele Stationen durchlaufen, so viel Erfahrung in der BBL, du weißt ja so ungefähr ein bisschen, worauf es ankommt. Also diese Teamchemie, dieses Nicht-Passen, ist das eben, kann man das jetzt in dem Fall ein bisschen ja detailliert erklären? was Was, was passt denn da so genau nicht, wenn es nicht der Charakter ist, wenn es nicht das Sportliche ist?
3: ja also ich sag ist halt schwierig also ja. wenn man so eine so eine Spielphilosophie hat irgendwo mhm. und ja und dass irgendwie diese der, der Spielertyp einfach nicht in die in die Philosophie reinpasst wie der Trainer Coach welche Freiheiten ergibt und wie wie man sie dann äh, ausnutzt oder nicht ausnutzt dann dann passt es halt manchmal oder nicht ich habe zum Beispiel das Gefühl ähm, dass dass zum Beispiel jetzt wenn man das Beispiel Allen nimmt ähm, er wahrscheinlich ein, äh, ein bisschen hierarchischere Strukturen braucht. Also ah, okay. äh, wahrscheinlich einen Typen wie, wie Obralwitsch, der ganz klar sagt, okay, äh, hier darfst du einen Schritt setzen und wenn du den einen halben Meter weiter setzt, so dann äh, kannst du kannst duschen gehen, so <lacht> ungefähr. Okay. spitz gesagt. Und ein Laden ähm, ja eine sehr flache Hierarchie, irgendwo hat er den Spielern sehr viele Freiheiten gibt. Mhm. Und ähm, ja, und wenn, wenn er ein Spiel da ist, der es vielleicht ein Stück weit zu weit ausnutzt. Dann, äh, dann funktioniert das halt nicht. Mhm. Deswegen, die Spielertypen müssen irgendwie dann halt auch ins Konzept irgendwo reinpassen.
0: Mhm. Ja, schön erklärt, aber ja, übrigens, ich habe noch mal kurz nachgeschlagen, Kann, bist du ein Einser-Abiturient eigentlich? Bei Wikipedia <lacht> steht, du hast ein total gutes Abitur gemacht.
3: <lacht> ja, das habe ich selber geschrieben. <lacht> nee, äh, <lacht> war, mir jetzt, war mir jetzt nicht so bewusst, aber äh, nee, ich habe 2,6 habe
0: ich. Äh, 2,6. Hab okay, dann, ja. dann ändere ich den Artikel aber auch selber. <lacht> das ist ja total ein Durchschnitt. <lacht> <lacht> ja, viel, du bist, wir wollen natürlich nicht über Brian Allen und was weiß ich über andere Spieler reden, wir wollen auch ein bisschen über dich reden, weil du bist ja jetzt gefühlt schon immer in der BBL.
3: Weißt du eigentlich, wie viele Spiele du absolviert
0: hast mittlerweile?
3: Nee, weiß nicht, hm. dürften wahrscheinlich knapp unter 400, würde ich schätzen. Das ist ja oder? Der Wahnsinn,
0: oder? Also ich habe selber auch nicht nachgezählt, weil das war das war mir echt zu viel Arbeit, muss ich dazu geben. Das stand nirgendwo. Aber. Es sind 396. Oh, ich habe ja gesagt, okay. ich habe ja gesagt, wenn Alex was sagt, dann ist das fachlich fundiert. Ja. <lacht> <lacht> Wo zieht's? Also was ist denn so jetzt? Also du bist jetzt ja noch keine 30, oder? Nee, 28. Wisst du? Was ist denn so noch, gibt es noch eine Art Planung? Also wegen meiner Frage, wohin wechselst du? <lacht> also gibt es irgendwelche Pläne irgendwo, oder lässt du einfach dich so treiben? Kann es auch noch mal das Ausland werden? Kann noch mal irgendwas dazukommen, wo die Sonne scheint? Oder ist das kein Thema?
3: Ja, ich denke, das war auch so ein Stück weit äh, die Frage, so, woher man dann nach so einer Zeit irgendwo auch bisschen diese Motivation oder Antrieb
1: genau. nimmt, ne? mhm. Und,
3: äh, ähm, war Das war für mich tatsächlich irgendwo so, so, ein, so ein Faktor ähm, reflektierend, zurückblickend. Wenn ich jetzt äh, nach München, auf meine Münchner Zeit schaue, ähm, wo ich irgendwie mit gerade 22 irgendwie so alle großen Ziele, die ich so als, als Kind die Träume irgendwie hatte, mir erfüllt habe, indem ich einen großen Verein unterschrieben habe ähm, und A-Nationalmannschaft in dem Jahr die Europameisterschaft gespielt habe. Ähm, da war es dann irgendwo okay. Davon habe ich immer geträumt und mhm. was kommt jetzt? Und ähm, letztlich musste ich dann wirklich, das war gar nicht so leicht, irgendwie neue Ziele finden, mich zu motivieren, ähm, wo, wo ich jetzt dann hin wollte. Ne? Und ähm, ich muss sagen, jetzt in Oldenburg äh, habe ich irgendwie wieder so, so einen Antrieb, wie ich das also so über Jahre nicht hatte. Ähm, was, ich glaube, jetzt kommt meine Motivation mehr aus, aus dem, dem Spaß, einfach ah, okay. äh, an dem, was ich tue. Und auch, dass ich, als ich auf die vier gewechselt bin, äh, mich auch noch mal wie so ein Amateur gefühlt habe. Ja. Ich erinnere und mich an... <lacht>
1: Ich erinnere
0: mich ja. an die Anfänge, als du auf die 4 gewechselt bist. Äh, ich muss zugeben, dass wir das als Kommentatoren, ich will nicht sagen äh ja, wir haben es halt immer wieder aufs Neue angesprochen, weil natürlich ist das etwas ungewohnt gewesen für uns jetzt als Beobachter. Mittlerweile ist das ja irgendwie Standard. Also wenn ich auch jetzt Spiele sehe bei Bamberg, da spielt auch der Heckmann plötzlich auf der 4 oder der Hackett oder was weiß ich wer. Wie hat sich das denn insgesamt so verändert durch diese, was ist so der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, dass eben auch Spieler, die nicht ganz so groß sind, auf der Vier spielen und dass es fast schon die Regel ist?
3: Ja, ich meine, das ist ja ähm, eigentlich mehr so eine weltweite Entwicklung im Basketball, mhm. dass der ja, Smallball äh, immer mehr äh, im Mittelpunkt steht und ähm, ja, oft, sonst eigentlich so die ersten Jahre meiner Karriere hast du dann immer irgendwie die großen, weißen, langsamen Dreier, <lacht> so, <lacht> <lacht> die so in der Ecke standen und das Spielfeld weit gemacht haben und am zu reingeworfen haben. Also ich hatte eigentlich jeden, jeden Spiel irgendwie gegen Jacobson oder Essek Camp oder Hess oder sowas immer ein Matchup, was gut gepasst hat. Mhm. Und ähm, so und irgendwann ähm, habe ich dann irgendwie gegen Point Cards auf einmal auf der 3 gespielt, so, ne? Und äh, ja, deswegen, dann wurden die großen, langsamen Wei äh, weißen äh, Dreier wurden dann <lacht> immer mehr auf die 5. So.
0: Vermisst du vermisst du die alten Zeiten, Film? <lacht>
3: nee, ich ich habe ich hab mir jetzt mein, mein Nest auf der 4 eingerichtet. <lacht> ja, aber man,
0: man definiert dich ja über den drei punkte wurf also nicht jetzt äh, die Experten, die wissen um deine Stärken auf der 4. Aber jetzt sage ich mal so: Philipp Schwethelm ist ja so ein bisschen der Inbegriff auch des Dreierschützen. Wenn du da draußen standst, früher häufiger als jetzt vielleicht, dann war allen in der Halle klar, jetzt kommt ein Dreier und der geht wahrscheinlich auch rein. Das ist doch schon auch ein gutes Gefühl so gewesen, ne?
3: Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, dass sich da, also dieser, dieser Fakt jetzt <lacht> hoffentlich nicht groß verändert hat.
0: <lacht> 41% Dreierquote, das ist für dieses sehr Jahr, ordentlich. Das ist sehr ordentlich, ne? ist okay. Also alles ab 40, bist du, damit bist du
3: glücklich. Ja, also ich, ich, Anfang der Saison war es ein bisschen holprig, glaube ich. Mhm. Ähm, jetzt bin ich zum Glück anscheinend wieder über 40 gekommen. Ähm, ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gibt es eigentlich äh, Kontakt zum Bundestrainer?
3: Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, äh, vor ein paar Wochen noch mit mit Henrik ein, ein Gespräch gehabt mhm. ähm, und auch noch mal über die Perspektiven mit der Lazio ja. gesprochen. Ähm, ja, aber dann sind dann irgendwo trotzdem zu, zu dem zum Schluss gekommen, äh, mhm. dass das vielleicht jetzt doch doch am Ende nicht so viel Sinn macht, weil ähm, dass ich damals aus der Nazio zurückgetreten bin, das hatte ja den Grund, einen Grund. Und das war halt bei mir ganz klar die, diese Rückenproblematik.
1: Mhm.
3: Und ähm, so wenn ich jetzt mich für, Nazio, für die Nazio committed hätte, dann wäre das irgendwie für so einen drei vier Jahreszyklus gewesen bis, bis äh, Olympia. Genau. Und dann wäre ich halt auch schon irgendwie wieder Anfang 30 gewesen. Und letztlich muss, muss man ganz ehrlich sagen, das sind, wenn wenn die Jungs nochmal ihre Knochen hinhalten, das sind dann da, wo, wo wir die Pausen kriegen. Mhm. Und wo ich auch jetzt gemerkt habe, die, die drei, vier Jahre, wo ich im Sommer nicht gespielt habe, dass ich meinen Körper echt nochmal aufbauen konnte. Also auch viel für den Rücken trainieren konnte äh, und stärken konnte und dadurch einfach viel besser durch die Saison komme.
1: Ja,
0: also auch mit so ein bisschen mit so einem weinenden Auge dabei, ne? weil ich meine, Nationalmannschaft ist ja schon eine Generation gerade, wo man bestimmt Bock hätte auch mitzumischen.
3: Absolut, ja. Mhm. Also es war als halt, ich damals aufgehört hatte, war ja überhaupt nicht so wieder eine Perspektive, dass man mal wenn alle Sterne richtig stehen, es sehr weit bei so einem Turnier schaffen kann. Genau. Um ja. vielleicht mal eine Medaille nochmal irgendwie mitzuspielen. Oder es zu Olympia irgendwie zu schaffen. Das war ja damals nur Perspektive und jetzt ist sie ja durchaus da. Absolut. Ähm, das, das hätte mich auf jeden Fall schon nochmal gereizt.
0: Okay, aber perspektivisch gesehen, um das noch zu Ende zu bringen, du findest, also du hast gerade die Motivation des Spaß, den Spaß am Spiel in Oldenburg bist, also auch wenn du den Weg in die Halle nach Gießen und in Tübingen innen auswendig kennst, auch noch motiviert, hier in Deutschland weiter zu spielen und zu bleiben.
3: Ja absolut. Auch mhm. wenn du hast ja eben auch dann angesprochen, auch ähm, das muss halt immer irgendwie passen vom Timing und so weiter. Also das, wenn 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 ich so auf meine Karriere schaue, das wäre auf jeden Fall eigentlich so eine Erfahrung, die ich noch gerne gemacht hätte. Ähm, gut, es ist, ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Ich bin 28 so. Ne? Ähm, das ist etwas so ähm, was denke ich auch jeden Spieler irgendwie mal reizt, diese diese Erfahrung zu machen. Aber ähm, Grundsätzlich ist das für mich aktuell überhaupt kein Thema oder irgendwie absehbar. Mhm. Also das, äh, ja, ich bin irgendwie so in Oldenburg jetzt so eingelebt, das, dass das irgendwie Wunderbar. Ja,
0: Wunderbar. Also so, ich meine, Ricky Pauling, es wird ja immer als Beispiel dafür hergehalten, wie dass man sich als Familie da unheimlich wohl fühlt. Ich glaube auch, dass Rashid Mahal Basic irgendwie deswegen sich so wohl genau. hat man gehört, dass man da einfach diese familiäre Atmosphäre hat und sozusagen ein warmes Nest vorfindet, was man natürlich im Privatleben äh, hervorragend genießen kann. Ja, wir haben unser Thema in diesem Podcast heute, ist unter anderem eben auch die Sache, der Aufstieg, sozusagen die Wachablösung im deutschen Basketball mit dem FC Bayern auf der 1 und dem Absturz vom Rose Bamberg aktuell auf der 8. Ähm, du bist ja nun noch so ein bisschen verbandelt, denke ich mal, emotional mit den Bayern. Du hast dort, was hast du ja selber gesagt, dort gespielt. Verfolgst du das so Also natürlich verfolgst du das ein bisschen ja in der Liga, aber kennst du das so ein bisschen jetzt auch? Siehst du das auch so, dass in diesem Jahr? Diese Wachablösung vollzogen wurde, dass die Bayern momentan aus deiner Sicht auch unangefochten da oben sind und so gut spielen wie die letzten Jahre nicht.
3: Ähm, ja, ob das jetzt, ob das jetzt von Dauer ist, ähm, das, das würde ich jetzt einfach mal nicht so, so bestätigen. Mhm. Ähm, aber was jetzt diese Saison betrifft, ähm, sehe ich das absolut so. Also ähm, ich fand, dass Bamberg letztes Jahr schon für, für deutsche Verhältnisse eine Jahrhundertmannschaft irgendwie hatte. Ähm, aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob Bayern das dieses Jahr toppt aber ähm, ich kann, also ich finde auf jeden Fall, dass das auch so eine, so eine sehr beachtliche Mannschaft und, und Leistung ist, die, mhm. sie, die sie da verbringen, was man einfach, wo man das Gefühl hat, das hat man irgendwie in der Bundesliga noch nie oder noch nicht so oft gesehen und ähm, ich glaube, woran man, woran ich das so ein bisschen festmache, ist eben was die Bamberger, die Jahre zuvor gemacht haben, dass sie sich irgendwie kontinuierlich ähm, weiterentwickelt haben. Also sie haben irgendwie den Stamm der Mannschaft gehalten und sich dann gezielt verstärkt. Ähm, das haben die Münchner ähm, finde ich sehr gut gemacht, während die Bamberger jetzt irgendwie so einen Umbruch hatten und, und da eben irgendwie so ein paar Schaltstellen nicht so funktioniert haben.
1: Mhm.
0: Jetzt äh, habt ihr diese Saison ja auch international gespielt. Also ihr spielt ja immer noch international in dieser Basketball Champions League, die wir jetzt bei Telekom Sport nicht so intensiv verfolgen, weil sie nicht Teil unseres Portfolios ist. Aber natürlich schauen wir hin, was ihr dort macht. Mal ganz im Ernst, wusstest du vorher, wo Karsiaka, Holon, Krasnoyask <lacht> und Utena liegen? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, nee, also ich, bei, bei dem einen oder anderen Namen habe ich dann auch, als sie in unserer Gruppe waren, mal gegoogelt, wo das eigentlich <lacht> ist. Ähm,
0: ist es das schön? Ja, ja.
3: Ich finde es tatsächlich spannend, weil irgendwie so Region und Halt und so weiter zu kommen, wo, wo man wo es ansonsten wahrscheinlich so ins wird. Hm.
0: Ja, ihr werdet ja dort eine Runde weiterkommen. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Und dann kommen ja nochmal neue, noch mal neue Eindrücke auf euch zu.
3: Ja. ja. Nee, es, also es ist, ich finde einfach diese internationalen Wettbewerbe sind äh, ich finde sie extrem spannend, weil es einfach wirklich so das sind. Ähm, jede Liga hatte irgendwie so seinen eigenen Stil, wie gespielt wird und so weiter und das irgendwie das ist irgendwie, das sind einfach mal wieder Herausforderungen mhm. so, ne? Das, 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 das ja. kennenzulernen, ne? Das.
0: Dann beschreib uns doch mal, ich habe wirklich keine Ahnung, wo Krasnojarsk liegt. Wie kommt man von Oldenburg nach Krasnojarsk? Was sind da die Stationen?
3: <lacht> ähm, ich glaube wir sind von lass wir überlegen, ich glaube wir sind von von Hamburg geflogen mhm. ähm, nach Moskau okay. und von Moskau weiter dann äh, nach Sibirien. Wir haben insgesamt 18 Stunden gebraucht. Ach komm. 5 äh, Stunden Zeitverschiebung. <lacht> <lacht> und äh, was zum Beispiel auch echt, also das fand ich auch eine mega coole Erfahrung, war, dass wir im, im, äh, in unserem Zeitrhythmus geblieben sind. Ah. Also wir sind dann da irgendwie um den ihrer Zeit 7 Uhr morgens, nach unserer Zeit 2 Uhr nachts angekommen, haben Abend gegessen. <lacht> Während die anderen Frühstück haben, <lacht> sind dann um den jederzeit irgendwie 17 Uhr aufgestanden und okay. haben, während die dann halt irgendwie langsam das Abendessen vorbereitet haben, haben wir gefrühstückt und, und so weiter. Das ist ja total ähm,
0: lässig eigentlich, ne?
3: Das ja, hat, das hat äh, Robert Parrish
0: früher in der NBA gemacht, bei den Boston Celtics, der hat seine ganze Karriere nach Ostküstenzeit gelebt. Also, okay. weil der immer diese drei Stunden hin und her da hat er keinen Bock drauf gehabt. Aber das <lacht> <lacht> Und wie viel habt ihr dann gespielt? Also, deutscher Zeit dann wahrscheinlich, das ist ja Plus ohne Ende, also deutscher Zeit morgens.
3: Ja, ja, genau. Also, hm. ich glaube, das war irgendwie 19 Uhr oder so und also wir haben dann irgendwie 13 Uhr, 13.30 Uhr, irgendwie sowas war es dann deutscher Zeit. Also, wir haben dann quasi, als dann um 19 Uhr, 19.30 Uhr das Spiel war, haben wir halt quasi vorher so einen Brunch gehabt. <lacht> 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 und, äh, aber ich habe mich nachher dann mit dem Braimo, der ja auch äh, in Gießen gespielt hatte, unterhalten. Der meinte, ey, so im ja, Gegensatz so, ja. zu den ganzen anderen Mannschaften, mhm. ähm, die vorher noch Shootaround hatten, was dann bei denen mitten in der Nacht war und so, ähm, seid ihr wirklich frisch aufgetreten. Und bei den anderen hat man irgendwie die Müdigkeit mhm. äh, gesehen. Und,
0: Wo, wobei ich immer ähm, denke, für, für die Mannschaft da in, in Krasnoyarsk ist es ja noch schlimmer eigentlich, weil die müssen ja zu jedem Spiel so weit reisen, ne? wenn es nach Italien und Spanien geht. Also das ist ja auch der Wahnsinn.
3: Genau, dahin noch länger und haben sie ja noch ähm, noch quasi den nationalen Wettbewerb, sind ja auch wahnsinnig ja, also, <lacht> hatte Ja, so, meinte, wenn die so das Kürzeste ist irgendwie wahrscheinlich sechs Stunden, weil in, in Russland ist es so, wenn du irgendwo hinfliegst, musst du über Moskau fliegen. Und das ist vier ja. Stunden von denen weg mit zwei, drei Stunden Zeitunterschied. Mein Gott. Und wenn zwischen Moskau und Krasi irgendwie die Mannschaft in der Mitte ist, dann müssen sie erst nach Moskau vier Stunden fliegen und dann zwei Stunden zurückfliegen. <lacht> also so Geschichten.
0: Um Himmelswelt. Ja, dann würde ich mal sagen, besser ist, dass man morgen einfach noch ein Heimspiel hat. Ne? Zum Abschluss der, der äh, Gruppenphase. Genau. Dafür alles Gute. Danke vielen dir Dank. für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne, war gerne. sehr nett. Wir verfolgen das Geschehen in Oldenburg weiter, wo Platz 7 nach der Vizemeisterschaft, wie wir gelernt haben, kein Drama ist. Alles ist ruhig. Alles ist darauf ausgerichtet, immer besser zu werden. Und ja, das beobachten wir natürlich aus der Ferne. Nicht ganz so weit weg wie Krasnoyarsk. <lacht> weiter. Ja. Danke Alles dir, Phil.
3: Gute Zeit. Ja, klar. Gerne. Danke. Bis dann. Cheers. Ciao.
0: Ciao. So. 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 Das war ein gut gelaunter Philipp Schwedhelm. Ja. Ganz alles entspannt, gut in alles gut, gut in Oldenburg. Genau, also ich meine, im Grunde hat er ja recht, sie sind in beiden, in zwei Wettbewerben noch vertreten. Ja. Das ist ein alter Hase, der weiß, dass man erst in den Playoffs… Ähm, 396 bbl spiele Wahnsinn, mhm, schon, das ist schon eine Menge. Das ist echt eine Menge, vor allen Dingen hätte ich gedacht, es werden sogar noch mehr, weil der sind ja jetzt, wie viele Jahre? Elf, ne, oder? Das sind elf
2: Jahre, ja, das kommt hin. Mhm. Oh. Nenne mir alle BWL-Teams von Philipp Schwedhelm. Gut, er ist Meister
0: geworden mit Köln und Pokalsieger. Das ist korrekt. Ähm, er hat gespielt natürlich in Ulm. In, beim FC Bayern. Oldenburg ist klar. Oldenburg. Eins fehlt noch, ne? Eins fehlt noch. War der nicht auch im Bremerhaven? Ja, ne? Oh, oh ja. Sauschlag! Amazing. <lacht> so, achso, wir müssen jetzt... Ähm, ja, du hantierst hier schon wieder mit ja, ja, ersten, das weil, ganz nervös. Ja, weil den Kontakt, den Kontakt, den Kontakt, den stellen wir jetzt übers Festnetz her. Aha, okay. Und deswegen rufe ich jetzt eine Festnetznummer an. Oh, warte mal, jetzt ist was Kommst du zurecht? Oder? Ja, mach es mit dem richtigen Telefon, bitte. Genau. Das wird mir ein Anliegen. Wir müssen uns beeilen, weil auch dort sind wir natürlich angemeldet und haben ein Zeitfenster angegeben. Und das wollen wir natürlich auch nicht zusätzlich strapazieren. Terre, Terre, Terre und los geht's. So, wir haben ja gesagt, wir setzen die Nordtour fort. Von Philipp Schwethelm geht's von Oldenburg nach Bremerhaven. Und da ist der Headcoach, Arne Woltmann. Arne, herzlich willkommen bei uns. Moin, Männers. Hallo. Jo, ich habe gerade noch ein bisschen die Warteschleife gehört. Wir sind die Eisbären. Wie geht's weiter, das Lied?
4: Äh, gefährlich sind wir. <lacht>
0: <lacht> gefährlich seid ihr. Ja, bevor wir erstmal über die Konstellation oder beziehungsweise die aktuelle sportliche Lage reden, ob ihr wirklich gefährlich seid. Du bist als Geschäftsführer angefangen in Bremerhaven in dieser Saison, warst ja vorher, wie wir alle wissen, auch Coach und hast dann mittendrin übernommen. Richtig. So, warum? Warum? Eigentlich. Also nicht warum jetzt Sebastian Machowski gehen lassen wurde, das ist ja klar, sportlicher Misserfolg, logischerweise Trainer, schwächste Glied in der Kette. Aber warum hast du das gemacht und nicht jemand anders?
4: Ja, letztendlich war es mehr oder weniger Wunsch der Gesellschafter, die gesagt haben, ey, wir, würden gerne, wir würden gerne sehen, dass du das machst. Ähm, du kennst dich damit aus und ich habe das natürlich, äh, ja, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe dann auch gedacht, okay, vielleicht kann ich dem Club da mehr helfen als äh, in der Position als Geschäftsführer. Und ähm, da fühle ich mich natürlich auch zu Hause und, und weiß, was ich tue.
0: Mhm. Als ähm, Geschäftsführer nicht, okay, gut.
4: Als Geschäftsführer, äh, gut, das ist natürlich, weil man noch irgendwo in so einer Phase, äh, viele, äh, musste viele Sachen rausfinden, wie funktionieren mhm. die, die, die Wege. Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt auch schon deutlich weiter, als ich im Sommer war,
1: mhm.
4: aber trotzdem... Sag ich mal, vielleicht war das für mich ein leichter Schritt, wieder in meine Komfortzone zurückzugehen. Ob also, das immer der richtige Weg ist, werden wir dann sehen. Aber mh. generell, da fühlte ich mich zu Hause auf der Bank und in der Halle. Und ich hab, muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich äh, das in der Halle sein auch stark vermisst.
0: Ah, okay. Also auch noch so ein bisschen der eigene Wunsch gewesen, das Ganze rumzureißen. Ist es denn schon rumgerissen jetzt? Oder was fehlt Nein, noch zum das wär, Rumreißen?
4: Das wäre zu, zu viel. Also wir, wir sind sicherlich auf dem richtigen Weg. Aber so ein Weg musst du auch zu Ende gehen.
1: Mhm. Wenn
4: du auf der Hälfte des Weges wieder umkehrst, dann, dann wird es schwer mit dem Ankommen.
0: Ja. Was war denn, was sind denn so die Gründe für, die, für den sportlichen Misserfolg für den ersten Mal in der, weil also man, eigentlich hat man ja gedacht, vom Kader her, da sind ja auch Leistungsträger geblieben, Jordan Hals oder so und Geoffrey grissell hat, ist ein Spieler gewesen, wo ich letzte Saison schon gedacht habe, okay, der hat auf jeden Fall eine sehr gute Perspektive. Was sind aus deiner Sicht die Gründe, dass es sportlich doch nicht so hat.
4: Ja, ich glaube, dass das äh, zum einen haben, haben wir, waren wir zu unkonstant in, in vielerlei Hinsicht. Wir haben ähm, so der Basketball, den, den Sebastian spielen lassen wollte, das, das, das ist moderner Basketball. Und ich glaube, da ist er, er ist er, ist, er ist Fachmann und er weiß schon, wie das läuft. Ich glaube aber, dass er das vielleicht, dass die Spieler überfordert hat. Mhm. Viele Freiheiten, viele Entscheidungen treffen zu müssen. Ich glaube, dass dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, die besser funktioniert, wenn die klare Vorgaben haben. Mhm. Und und ich, und das war so ein bisschen vielleicht das Problem, was nicht funktioniert hat. Das hätte hätte vielleicht mit der Zeit funktioniert, aber wir haben ja letztendlich, als wir als wir im Sommer, als der Kader stand, haben wir gedacht, okay, es sind viele Leute da vom letzten Jahr, die, die wissen, wie Sebastian äh, arbeitet und die das umsetzen können, die es ja bewiesen haben, dass sie es das umsetzen können und äh, vielleicht mit den Neuen dazu hat es dann nicht geklappt. Und es hätte vielleicht nochmal die gleiche Zeit gebraucht wie letztes Jahr, weil am Ende der Saison hat es ja tatsächlich erst so richtig funktioniert. Und äh, dadurch, dass es diesmal am, am Anfang gar nicht lief, ja, war, ist es dann halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ne? Mhm.
0: Finde ich ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Also wenn ich jetzt das so höre, Thorsten hat ist ja auch jemand, der zum Beispiel in Ulm schon immer relativ frei spielen lässt. Der hat neulich gesagt, ich habe meine Mannschaft vielleicht damit überfordert mit dem Playbook, mit diesen Freiheiten. Dann haben wir gerade vor zehn Minuten Phil Schwedhelm aus Oldenburg ähm, hier bei uns gehabt im Gespräch. Der sagte... Im Laden Drienchic ist einer, der diese flachen Hierarchien bevorzugt, vielen Freiheiten gibt. Das hat zum Beispiel bei Brian Allen nicht funktioniert, bei dem Spieler. Und ja. jetzt sagst du auch sowas ähnliches über die über eure Mannschaft. Ist das ein moderner Trainerstil, der vielleicht bei den Spielern noch gar nicht so angekommen ist? Hat sich da was verändert von der Herangehensweise, auch wie ihr die Spieler coacht, im Vergleich zu früher, zu dem etwas, sage ich mal, hierarchischeren Stil?
4: Bestimmt. Also ich glaube, natürlich möchte A, möchte natürlich jeder Spieler so spielen. Du, kriegst es, du siehst es ja, wie es läuft, wenn du dir die, die Euroleague-Mannschaften anguckst, wie, wie toll der Ball läuft, wie jeder eine Entscheidung trifft und jedes Rädchen greift ins Nächste. So möchte ja jeder spielen.
1: Mhm. Aber
4: Fakt ist, das umsetzen zu können und auch das, das, das Verständnis dafür zu haben, was jetzt gerade richtig ist in dieser Situation, das ist natürlich ein, ein gewisses Skill, den du nicht so leicht trainieren kannst. Und selbst wenn du das möchtest, Dauert das eine gewisse Weile, bis das greift. Und vielleicht äh, bei uns jetzt gesehen, in dieser Phase ist es, ist es einfacher, erfolgreicher zu spielen, wenn man, wenn man klarere Strukturen hat. Wenn man nicht Lösung A, B oder C hat, sondern es gibt nur diesen einen Weg und, und der funktioniert vielleicht auch nicht immer, aber zumindest muss ich nicht mich entscheiden zwischen drei anderen Wegen.
0: Mhm. Also du hast das Playbook ausgedünnt. Du hast einfach die Hälfte der Spielzüge weggeschmissen und dich konzentriert jetzt also mehr auf 2, 3, 4, 5, 10, 15 Spielzüge konzentriert.
4: Genau, letztendlich in, auf, auf beiden Seiten des Feldes, also offensiv um. und defensiv, nicht, nicht, nicht viele. Wir versuchen, wenige Sachen zu machen, aber die Sachen gut zu machen. Statt das, viele ja. breit gefächert, auf alles vorbereitet, auf alles mögliche antworten zu können, sagen wir, okay, wir wollen uns auf gewisse Sachen vorbereiten. Beim einen Gegner ist es vielleicht das, beim anderen Gegner das. Aber wir wollen das richtig gut können.
1: Mhm.
0: Das hat ja jetzt zuletzt funktioniert, habt ihr ein wichtiges Spiel daheim gewonnen. Also die Fortschritte sind erkennbar. Du merkst, dass es der Mannschaft insgesamt gut tut, diese Reduktion aufs Wesentliche?
4: Genau, ich habe das Gefühl, dass also das Feedback ist auch von der Mannschaft so, dass, dass die sagen, okay, das, das hilft uns. Mhm. Und ähm, die, die ziehen mit. Und es ist, ist eine andere Art, sicherlich, sicherlich zu arbeiten, aber ähm, die sind all in, habe ich das Gefühl. Natürlich, wenn du wenn du ein paar Spiele gewinnst, dann dann hast du die Leute natürlich auch auf deiner Seite. Das geht schneller, als man denkt. Also ich glaube, der Moment, als ich auf einmal da stand, vorher im Anzug äh, und jetzt auf einmal äh, in, in, in Jogginghose, äh, da, da haben einige schon ein bisschen geguckt und haben gedacht, was, was wird das jetzt? Aber das hat relativ schnell war das okay. Mhm. Das, was wir machen, das, das kann auch funktionieren. Und jetzt gehen wir diesen Weg und ja, also von daher, wir haben, glaube ich, sind auf einem guten Wege, aber wir müssen, haben noch ein ganzes Stück vor uns.
0: Jetzt gehen wir mal vom Positiven aus und der Klassenerhalt wird geschafft und du wirst die Mannschaft ins Mittelfeld führen. Wie wird denn dann deine persönliche Perspektive im Verein aussehen? Wirst du dann wieder zum Geschäftsführer oder möchtest du Headcoach dann bleiben?
4: Also ich glaube, dadurch, dass ich in der glücklichen Lage war, die Geschäftsführerposition für eine Weile zu haben mhm.
1: ähm,
4: und festgestellt habe, ich glaube, dass mir dass mir das Coachen doch sehr gefehlt hat und dass mir das dass mir das auch besser gefällt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich äh, nicht wieder hinter den Schreibtisch zurückkehre. Mhm. Zumindest nicht... Äh, nicht. Für, für so lange Zeiträume, wie, wie ich das als Geschäftsführer
0: getan habe. Ja, da ist das Basketballblut doch noch, das Sportlerblut in den Adern. Du hast natürlich auch schon sehr viel erlebt als Trainer. Du warst ja an der deutschen Nationalmannschaft angedockt und natürlich viele Jahre äh, in Bamberg. Unser Thema im heutigen Podcast ist unter anderem eben auch diese Wachablösung, die da momentan im deutschen Basketball passiert. Also die Münchner sind unangefochten vorne, die Bamberger aktuell auf Platz 8. Ähm, inwieweit... Verfolgt, also du wirst die Bamberger sicherlich verfolgen, aber kannst du aus deiner Sicht das so, hast du eine Erklärung dafür, warum das so wechselhaft bei denen ist, dass die manchmal Panathinaikos Athen schlagen und dann zum Beispiel ja auch äh, gegen euer Team daheim sich wahnsinnig schwer tun und mittlerweile ja auch sieben Spiele verloren haben?
4: Ich denke, zum einen ist das natürlich der Aderlass, der im Sommer stattgefunden hat, der definitiv das ganze Konstrukt durchgerüttelt hat. Also was was Bambek ausgezeichnet hat, äh, immer zu meiner Zeit als auch jetzt jetzt unter äh, Andrea Trinceri, dass sie konstant waren in, in den Leuten, die da waren. Die haben immer wieder mal jemand verloren, aber mussten nicht so ganz viel äh, große positive Dazu bringen. Mhm. Und jetzt in diesem Sommer natürlich äh, ein ganz heftiger Aderlass. Und dass das nicht so ohne ohne Weiteres äh, ausgetauscht werden kann, ist, glaube ich, klar. Sie haben Qualität dazugeholt, ähm, aber Leute mit anderen Qualitäten. Mhm. Vielleicht mit mehr Erfahrung. Das hat man, glaube ich, früh in der juli saison gesehen, dass sie ein paar Spiele gewonnen haben, die sie in den Jahren davor verloren haben, ähm, weil die Spieler einfach eine gewisse, gewisse Erfahrung mitbringen, wie man solche Spiele gewinnt. Auf der anderen Seite vielleicht, ja, haben sie Jungs gehabt vorher, die... In ihrer Prime waren oder 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 vielleicht äh, kurz davor. Und jetzt haben sie halt Jungs, die vielleicht schon ein bisschen.
0: bisschen drüber sind.
4: Ein bisschen drüber sind. Mhm. Das ohne das, ohne Respekt zu sagen, sondern einfach, das ist halt einfach so und die Jungs haben dafür mehr Erfahrung.
0: Mhm.
4: Und äh, ich glaube, dieses Zusammenspiel ist noch nicht ganz so da, wie man, wie, wie man sich das in Bamberg vorgestellt hat oder wie man sich es vielleicht wünscht, auch für den deutschen Basketball, was das angeht äh, in, der, in der Euroleague. Ähm, ich glaube aber trotzdem dass man Bamberg nicht abschreiben sollte. Also wir sind jetzt äh, in einer Phase, wo, wo die vielleicht nicht ganz so toll dastehen, wie, sie, wie, wie man sich das auch in Bamberg vorstellt. Aber ich glaube, zum Ende der Saison wird, trotzdem, wird man die erstmal schlagen müssen in der Serie. Ja.
0: Schaust du dir die Euroleague-Spiele vor allen Dingen der Bamberger an und auch mit welchem emotionalen Fundament dabei?
4: Also ich schaue mir generell, ich versuche so viele Euroleague-Spiele zu sehen, wie es geht. Mhm. Und ähm, wenn dann... Bamberg äh, dran ist, dann gucke ich auch gern Bamberg, aber nicht nur. Also ich, ich ich bin wirklich da, dass ich dass ich versuche so viele Spiele wie möglich parallel zu sehen.
0: Also auch und, Fenerbahce äh, und alles andere. Genau. Mhm.
4: Und äh, von daher, aber wenn ich Bamberg gucke, bin ich natürlich äh, äh, für die deutsche Mannschaft wie, wie in allen anderen äh, internationalen Wettbewerben auch. Ich freue mich immer, wenn deutsche Mannschaften da gewinnen. Und ähm, dementsprechend ist das äh, so schön zu sehen, dass dass der deutsche Basketball international immer sich, sich mehr platziert
1: ja
0: und Nationalmannschaft natürlich auch und die Nationalmannschaft natürlich auch keine ja. Frage du bist ja gebürtiger Bremerhaven ne das ganz heißt genau, also du siehst genau. dann schon die Perspektive jetzt auch wo du bei dem Verein gekommen bist und wo du ja wo er alles begonnen hat jetzt dann auch mittelfristig erstmal bei den Eisbären
4: letztendlich auf jeden Fall also ich glaube der Standort hier hat, hat eine Tradition, es ist die 13. Saison in der ersten Liga, viele Sachen drumherum um das Profi, Profi-Team, die, die hier schon sehr gut installiert sind, was den Nachwuchsbereich angeht und so weiter. Von daher würde ich gerne meinen Teil dazu beitragen, dass, dass das hier noch eine ganze Weile so erstklassig bleibt und sich eventuell wieder ein bisschen aus den Niederungen der Liga nach oben bewegt.
0: Mhm. Ihr habt hier schon ein bisschen Konkurrenz, ne? das kann man ja auch bei Telekom Sport verfolgen, die eishockey Mannschaft von Bremerhaven, die hat ja wirklich viele Fans und hat die Stadt auch so ein bisschen emotionalisiert. Merkt ihr da, dass euch so ein bisschen da das Wasser abgegraben wird? Also
4: ich glaube, zum einen ist das für eine Stadt wie Bremerhaven unfassbar schön, dass man zwei Erstligisten in der Stadt hat, mhm. die zwei Mannschaftssportarten, die viele Leute in die Hallen bewegen. Natürlich muss man sagen, dass das derartige Konkurrenz, was, was nicht unbedingt die Zuschauer angeht, aber aber ganz bestimmt in der Sponsorenlandschaft mhm. äh, sich niederschlägt, natürlich zum einen nicht ganz leicht ist, gerade wenn es bei uns nicht so gut läuft und bei, bei den Pinguins sehr gut. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das für die Sportstadt Bremerhaven oder für die Sportbegeisterten ist das ein Riesenluxus, dass man diese Möglichkeit hat und ähm, letztendlich wäre es toll, wenn beide Mannschaften erfolgreich in ihren, äh, in ihren Sportarten wären.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ist ja auch vielleicht auch eine gesunde Konkurrenz, aber logisch, der Kampf um die Sponsoren, der ist natürlich dann doch ein nicht ganz so einfacher.
4: Ne? Genau, das, das mit Sicherheit.
0: So, dann sage ich ganz lieben Dank, das nächste Spiel für euch beim MBC. Ganz und genau. dann in Tübingen. Das, das
4: sind das, zwei wichtige Spiele.
0: Das sind zwei Kisten, wo man sagen muss, da muss es zweimal eigentlich schnapp machen. Ne?
4: Also... Wir würden gerne beide Spiele gewinnen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es bei den Gegnern genauso ist. <lacht> ähm, von daher müssen wir doch tatsächlich spielen und dann werden wir sehen, ja. was da rumkommt.
0: Alles klar. bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich bin froh, dass du deinem Herzen gefolgt bist und das Kribbeln beim Dribbeln spürst. Da
4: danke dir. Gut. Euch noch viel Spaß in der
0: Sendung. Alles und, klar. Äh, Bis dann. Grüße in den Norden. Danke, Arne. Mach ich. Tschüss. So. So. Dann haben wir den Norden Abgefrühstückt. Was Jetzt können wir wieder zwei Jahre lang über Bayern und Bamberg sprechen. <lacht> nee, Moment, wir beginnen gleich, die spielen am Sonntag. Ja, genau, wir müssen dazu sagen, <lacht> dass wir mit unserem Podcast ja auf diese Highlights hinweisen wollen und den Menschen draußen in der Nation mitteilen wollen, dass dieses Spiel stattfindet am Sonntag, Sonntagabend. Das findet statt. Genau, das findet statt. Mhm. Aber wir wollten... Extra langer Vorlauf. Extra langer Vorlauf. Neu, äh, 30, 30 Minuten. Minuten. Wir beginnen um 19.45 Uhr. Musst du länger arbeiten. Ja, ich...
2: Ja, du bist sowieso dort. Ich bin eh dort und... Ob Rotlicht früher angeht oder nicht. Das ist schon Alten Hasen oder. wie dir. Oh, das ist, Macht das, das nichts aus.
0: Nee, aber ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe natürlich so ein bisschen Sorge. Ich finde halt diese Euroleague-Ansetzung. Freitagabend spielt Brose Bamberg bei Fenerbahce Istanbul. Das ist echt... Also mehr, das die, ist die ist doch, Woche
2: Alba-Fehner-Bayern, das ist absolut. Das ist absurd. ja. Also
0: wenn es Donnerstag oder Mittwoch, ja. aber diese Freitagsabendspiele irgendwo, jetzt in dem Fall in Istanbul und mhm. dann Samstag zurück direkt nach München, kurzes Regenerationstraining nenne ich das glaube ich und dann Sonntag ein Spiel, was richtungsweisend sein kann. Ja. Ich weiß es ja nicht, aber das bleibt so. Das wird sich nicht verändern in der Euroleague im nächsten Jahr. Das, das Im Gegenteil. Ist, ja, ich denke, es also, bleibt alles beim Alten. Ja. Und also wenn es ändert, dann eher noch mehr? Ja, ich glaube, dass die Aufstockung noch ein Jahr auf sich warten lässt.
2: Okay. Also, Wie hast du denn Georgiewicz und Bertomeos Umarmung gedeutet?
0: Oh, die kennen sich einfach nur. Die kennen sich einfach nur. Also das ist die Basketballfamilie, weißt du selber, ist eine ja, ganz kleine Familie. Die wir, kennen sich. Wir ja haben alle. uns ja auch immer, wenn wir uns sehen. <lacht> Und du hast ja gerade gehört, selbst in Sibirien läuft einer rum, der schon in Gießen gespielt hat. Ja, das stimmt. <lacht> das, ist also die, <lacht> das ist eine sehr schöne Geschichte mit, mit diesem sibirischen Ausflug, den die Oldenburger da gemacht haben. So, so. wir sind... Ja, äh, ich habe noch eine Fachfrage an dich, oh. wenn ich dich schon hier habe. Also keine Trivia, sondern was ist was Separates. Das ist nochmal eine nicht musikalisch ist. unterlegte Frage. Korrekt. Mhm.
2: Also wenn du willst, kann ich das trotzdem tun. Aber technisch wäre es machbar, durchaus. Aber okay. ich glaube, du musst dich konzentrieren. Oh. Ich habe hier gerade einen äh, Tweet gesehen von einem User namens Prospect Overseas. Das sind so Menschen, die Talente beobachten, in, vor allem in Europa. Und die berichten von einem ESPN-Insider-Artikel, der aktuelle... Top 100 Prospects. Da sind vier Deutsche drin. Kostja Moschidi, Karim Yallo? Ja.
0: Also das ist keine Trivia. Wagner ist noch drin. Moritz Wagner? Ja. Bonga. Warum durfte ich nicht zu Ende raten? Auf Bonga wäre ich noch mal gekommen.
2: Ja, das war zu leicht. deswegen. <lacht> das ist eigentlich
0: das ist keine Kinder, Kinder Top Trivial. 100 ist da auch eine, eine Reihe. Nein, also die Reihe ist nicht dabei. Ja. Also
2: wie hoch sie gerankt sind. Aber sie sind zumindest auf dem Radar, wie man sagt. Okay. Also meine Frage an dich ist jetzt folgende wer hat von denen das meiste NBA Potenzial oder das the highest
0: ceiling wie der deutsche sagt. Das ist eine gute Frage. Ja, es ist also Moritz Wagner ist meines Erachtens ein Spieler, der durchaus auch im europäischen Basketball sehr gut entwickeln wird.
2: So ein bisschen Giffey Style vielleicht. Ein bisschen
0: Giffey Style und besser auch Genau. Kostja hat natürlich hat die Athletik. Hat ja, die Athletik, Scott wie, wie irre, wenn er will. Hat den Swag möglicherweise. Er hat auch Swag, Ja, der ist nicht ganz unwichtig. <lacht> ja. Ich glaube aber, dass es von seiner Art recht viel Konkurrenz gibt drüben. Also das, das ist, das ist keine Alleinstellung. Oh, er hat ja. nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal, wo ich sagen würde, okay, das ist, also jetzt wie bei Thais zum Beispiel, ja. Ja, lange Arme, Athletik. Offensiv, Rebound, Block. Ja, ich weiß, so. was du meinst. Ja. Ja. Und das mhm. beim Kostja sehe ich, das, der hat viel, aber eben nicht diese Alleinstellungsgeschichte. Bonga hat natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal. Der Typ ist einfach 2,97 Meter groß und kann Aufbau spielen. Das ja. ist schon speziell. Und tut das jetzt auch regelmäßig? Er also regelmäßig? Jetzt. Er hat sich entwickelt. Ja. Der, er kann noch nicht werfen. Das kann aber noch kommen. Konnte Schröder auch nicht in dem Alter. Ähm. Also bei Bonga sehe ich das meiste Potenzial, glaube ich. Jallo. Ja, auch so Athletik, eher, auch Stelligkeit. Man mm, wir jetzt gerade gesehen. Ähm, Im Eurocup. Wurf fehlt da auch noch ein bisschen. Da glaube ich aber auch, dass auf dieser Shooting Guard-Geschichte, dass da auch noch relativ viele sind, die so sind wie er. Mm. Bei Bonga ist es einfach so, ich glaube, der ist 2 so mit der 5 mittlerweile. Äh, der kann natürlich. Der, der die, wächst vielleicht noch. Der ne? kann die Aufbauposition natürlich nochmal neu definieren. Ne? Das ist gerade in diesem modernen Basketball mit diesem Switchen, der kann ja vier Positionen verteidigen. Wenn der nochmal zulegt im Oberkörper, ja. kann der 1, zwei, drei und vier verteidigen. Da kannst du switchen bis zum St. Nimmerlein-Tag. Also ich würde sagen, das größte Potenzial, wenn ich es jetzt so, also ich weiß nicht, ob er es schafft, ich glaube schon, wäre dann Bonga. Das ist halt Wahnsinn, ich das bis ja, es, ist ja. Bis ja.
2: 18. Ja. Puh, ich Auf jeden so Fall ein... cool, dass er so viele Minuten kriegt. Ja. Also so. Eigentlich immer Starter, oder? Ja, genau, ja. Das, ja. das
0: ist immer vorneweg marschiert.
2: Und dann, wenn wir natürlich jetzt auch
0: mehr gesehen haben, Luis Olinde. Genau, der muss natürlich... Zweimal auch, Starter gewesen, genau. Euroleague. Der BGL. muss körperlich halt noch zulegen, ne? der ist natürlich noch etwas zu ja, schmal für den Vierer, der wird ja von vielen, die da eben echt kräftig sind, dann mhm. natürlich durch die Gegend geschoben. Ja. Aber klar, Athletik, Touch, Werfen.
1: Touch hat er schon, gell?
2: Ja, ja genau, und... Ich bin so oft beim Warm-Up immer nur beobachtet und hat halt
0: nicht gespielt, aber das mhm. wirkte schon... Der hat die Reichweite, der kann... Also, noch mal, NBA ist noch mal weiterzuwerfen. Mhm. Ne? Also, wenn ich sagen würde, der wirft auch Dreier in der NBA, würde ich sagen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber, ja, den, da, bei dem hoffe ich einfach, dass der so ein bisschen erstmal noch fünf, sechs Jahre hier rumwurschtelt. Ich meine, vielleicht wird er gedraftet oder yellow wird gedraftet, aber dann ja geparkt. die geparkt irgendwo. Und dass sie dann nicht in die G-League gehen, wo sie dann... Projekt Hartenstein Hüpfen für
2: Einsteiger Das müsste nächstes Jahr dann, also wenn die Ankündigung wahrgemacht wird von vom GM der Rockets dann müsste Hartenstein ja nächstes Jahr einen Guaranteed-Vertrag kriegen. Ja. Mit da bin ich sehr gespannt Genau
0: Mit Chris Paul, James Harden und LeBron James oh. Ja, möglich Starting Five of the Houston Rockets
2: Die größte Schockhändler der letzten Woche LeBron würde auch mit Golden State Ja, spielen. ich glaube, das ist, ist klar. Cool. Aber
0: Houston kann ich mir gut vorstellen. Houston,
2: ja, voll. voll. Lakers glaube ja, ich Chris nicht. Chris
0: Paul ist sein Best Buddy. Äh, einer der Banana Boat Buddies. Banana Buddies, ja. Genau. <lacht> Oder OKC, wenn sie dann 800 Millionen Luxury-Tags sagen. Okay, das, ist, ja. das würde jetzt zu weit führen. Würde zu weit führen. Ja. Wir sind auch durch. Wir haben unser Stundenziel erreicht. Haben wir das? Nicht ganz. Doch. Ja, mhm. nein, vielleicht. Doch, haben wir. Und sagen... Guten Tag. Guten Tag, natürlich. <lacht> Wer den Podcast am Mittwoch hört, da gibt es noch mal kurz Bayern bei Vilnius im Eurocup. Ja. Das ist aber auch Golden Pineapple-Spiel. Ein Schall auf, aber Lucic wird zurück sein. Lucic wird zurück sein, genau. Und Ich mache schon mal ganz langsam die Schlussmusik. Freitag, Panathinaikos gegen, äh Quatsch, Fenerbahce gegen Brose Bamberg. Wanna das ist 18 Uhr, Deutsch, 30, glaube ich, oder sowas. Ja, also irgendwas mit 18. Das ist relativ früh. Relativ früh, das vergisst man immer. Dann ist es schon abends und dann ist das Spiel weg. Und am Sonntag dann 1945 in Bamberg, Brose Bamberg gegen den FC Bayern München. Dein Tipp? Oh, oh, oh. Schwer. Also, ich... Ach. Ich hätte nicht gedacht, dass Bamberg sich so gut im Pokalviertelfinale hält bei mhm. den Bayern. Das war ja auch so ein bisschen überraschend, sage ich mal. Kam ja auch vom jurik spiel mit Verletzungen. Also Radozhevic wird wieder dabei sein. Der, der ist schon super wichtig ja. in der Defense da auch mit Bukka und hat so. Gefehlt, der, ja. hat gefehlt. der hat gefehlt. Ja. Ich würde sagen, es ist everybody's game. Wenn ich meinen aussuchen müsste, wirklich, ja, aber ich wirklich ich, nur ja, müsste, ja, dein würde Tipp, ich den Tipp.
2: Bamberg sagen. Wow. Okay. Wir notieren das hier. Ja. Und ich werde dich nächste Woche direkt Aber ich weiß nicht, es kann auch sein,
0: äh, ich war neulich im Trainerbüro von Sascha Djordjevic. Der Statsheet, der Statistikzettel vom 90 zu 59 Spiel, noch da. der hängt, der der ist, der liegt da nicht, der ist eingerahmt. Eingerahmt. Der ist in einem silbernen <lacht> Alorahmen liegt der Kannst da. Kannst du das bitte mal fotografieren, das, das
2: du als Bayern-Reporter, äh, du gehst ja, ja da ja, aus und ein. Das ist wirklich so, ja.
0: also die, die sind da auch heiß drauf den Bambergern klipp und klar zu vermitteln, dieses auch Jahr mh. ist unser Jahr. Mh. Also, das würde ich auch nicht unterschätzen. Gut. Dann würde ich sagen, guten Tag. Guten Tag, gute Zeit und ciao for now. Bis dahin.